0: Chào mừng bạn đang đến với kênh Sau đây, mời bạn nghe quyển sách Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa Tác giả Lini Thông Minh Chương 13 Bọn con trai cứ như điên ấy Sáng dậy đi học, tôi vừa soạn sách vừa nguyền rủa hoàng Độ đáng ghét Đêm qua nằm mơ thấy hắn cưỡi mèo, cầm gậy đuổi theo tôi đang cưỡi chó, tỉnh dậy mà hết hồn. Tên ngốc này chắc vẫn còn giận vụ tôi ôm trai hôm qua. Vừa nghĩ thôi mà đã thấy hắn gõ cửa ban công nhẹ nhẹ, mở ra là chình in cái mặt hắn sưng húp. Ăn đi rồi đi học má. Cái gì đây? Tức đấy, Hồi nhiều. Chó, còn không nhanh lên tôi khợp cho phát giờ. Tôi dở gói bánh dày hoàng đưa cho Ra ăn ngon lành Vừa ăn vừa cười tủm tiểm Ăn xong cấu kỳ vài cái rồi đi học Đái bầy đợi tôi ở cổng từ bao giờ Tôi tròn mắt ngó ngó anh xem Anh có bình thường không Mùi rượu không còn Mắt cũng không đỏ Mặt đẻo đẻo như bình thường Anh cũng khỏe như trâu ấy nhỉ Cái gì say khước thế mà vẫn chạy xe được về nhà Sáng vẫn dậy sớm được Cảm ơn cô, lên xe đi Anh rước đi học anh có lái được không đấy Thì em lái đi Thôi lạy hồn Nhìn cái xe như con ve sao mà lái Tôi trèo lên xe đái bậy ngáp ngáp mấy hồi Tôi rất sợ đi xe cùng đái bậy Mà anh cứ lặng im không nói gì Cảm giác anh có thể lao thẳng vào đầu ô tô tải Mà kéo theo cả tôi chết theo Này anh sao thế Anh sắp đi xa rồi Đưa em đi học một buổi thôi mà Anh đi đâu Anh đi tìm củ cải Cô ấy đâu? chuyển nhà, không biết lưu lạc ở đâu. Nhưng anh sẽ đi tìm. Anh có chắc là sẽ tìm được không? Còn yêu nhau là còn hy vọng. Còn hy vọng là còn tim. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy về anh? Bố nghiện, bán nhà, chạy nợ. Anh kể chuyện cái kiểu gì thế hả? Đến trường em rồi nè. Tôi xuống xe, chạy ra trước ngó ngó đái bầy. Anh ổn thật chứ? Ổn? Vậy... Hẹn gặp lại nhé Nhớ ăn uống đầy đủ Vì nhà khóa cửa Học hành cẩn thận Đừng có để cho bị đánh đó Tôi nhẹ nhàng gật đầu Trong lòng muốn khóc Hiếm khi được ai đó quan tâm cặn kẽ như thế Tôi dặn Đái Bày phải cẩn thận Mang tiền đầy đủ Giấy tờ cất kỹ Và quan trọng là đi đâu Thì cũng phải nói rõ ràng Để cho bố mẹ mình không lo Đái Bày chỉ cười Anh xua xua tay bảo tôi vào lớp Anh nói anh sẽ ổn sẽ gọi về cho tôi Tôi thả từng bước về phía cổng trường chốc chốc lại quay lại nhìn anh Anh vẫn đứng góc đường Dưới những tán cây vẫy tay chào tôi Mấy tiết học của ngày hôm đó Chẳng hề vào đầu tôi chút nào Tôi nghĩ về Hoàng, về Đái Bậy Và cả về mẹ Mẹ đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm tôi từ sáng Mẹ nói mẹ sẽ rút hồ sơ chuyển trường cho tôi Tôi chỉ kịp chạy theo mẹ Và gần như khóc Tại sao lại như thế? Con không đi đâu hết Và nhận được câu trả lời rất lạnh lùng Đấy không phải là việc của con Linh ôm tôi khi thấy tôi ngồi khóc trên sân thượng của trường Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại coi tôi như một con rối Tha lôi tôi đi đủ khắp nơi mà họ muốn Không cần biết là tôi có buồn hay không Tao muốn khỉ cho mày vui nhé Mày thôi đi, để tao yên Mày sẽ chuyển đi đâu? Chưa biết nữa Hay là bỏ trốn đi Bỏ trốn, bỏ trốn đi đâu được. Tôi không phải đứa trẻ thiếu suy nghĩ, hơi tí là sách ba lô dạt nhà. Tôi cũng không phải đứa con gái có tầm nhìn ngắn hạn. Bỏ trốn rồi sao, lang thang và tạm bờ. Biết đâu bị túm vào mấy ổ mại dâm thì cũng hết đời. Tôi còn nhỏ, tôi cần bố mẹ. Cho dù họ có lẽ chẳng cần tôi. Nhưng tôi vẫn biết, chỉ có bố mẹ là người yêu tôi vô điều kiện. Trong khi cả thế giới dù có điều kiện cũng chẳng yêu tôi tan học tôi lết thết về nhà Cuộc đời tôi lúc ấy chỉ đen xì xì một màu tăm tối tự vả vào mặt để tung ra ít sao mà cũng không có Cố bò lên phòng đặt cặp sách xuống ghế rồi từ từ ngồi bệt xuống đất cuốn nhật ký của Hoàng là liều thuốc an thần tốt nhất cho tôi lúc này Bố đã bỏ đi thật mình cứ nghĩ rằng chỉ vài ngày thôi chứ mẹ nghèo không có nhiều tiền nữa nên mẹ con mình chuyển sang một ngôi nhà mới nhỏ hơn, cũ hơn. Nhưng cũng đẹp lắm, phòng mình trên tầng 2 có ban công để đặt chậu cây, sân thượng có thể nhìn lên một khoảng trời nhỏ rộng. Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà. Mình sẽ nhớ mãi câu nói ấy của con Quy cậy khi nó hét lên cho cả lớp nghe, con chó Quy. Tôi cười khúc khích, Minh Hoàng là một thằng đàn ông có trái tim đàn bà không biết vì sao mà lại bị bạn nói thế nữa đàn đọc thì nghe tiếng hoàng gọi dưới cổng tôi chạy xuống thấy cái mặt hầm hầm vi có phải nhỏ lấy cuốn sổ đen đen của tôi để đầu giường không sổ nào hả ấy tôi không biết mặt tôi cố tỏ ra ngạc nhiên hoàng chăm chú theo dõi nét mặt tôi rồi xua tay thôi không có gì hắn dựa dựa vào cổng nhà tôi lúc này tôi mới để ý kỹ mặt hoàng đỏ bừng lên và mồ hôi mướt trắng mắt có dấu hiệu lờ đờ tôi lay lay vai hoàng gắt nhẹ này hoàng bị sao thế mới nói câu đó hoàng khuỵu chân ngã chõng kềnh ra cổng nhà tôi luôn hoảng quá tôi nắm cổ hắn lắc lắc này này làm sao sao mà người nóng thế tôi đau bụng quá tôi vội đỡ hoàng dậy đóng chốt cổng rồi dìu hoàng lên nhà chết tiệt không biết ăn gì mà ra nông nổi này chắc bị ngộ độc thức ăn Trưa nay đằng ấy ăn gì? Tôi ăn mỗi năm quả trứng vịt thôi mà. Trời đất quỷ thần ơi, ăn lắm thế. Hoàng dựa vào người tôi đi được đến phòng thì bắt đầu nôn. Hắn vào nhà vệ sinh ở lì trong đó một lúc mới ra. Mặt chuyển từ đỏ sang tái xanh. Tôi đưa Hoàng vào giường nằm rồi chạy xuống lấy đồ nấu cháo. Cái tên khùng này, lo muốn chết luôn. Hì hụt chặt xương ninh cháo, chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng mãi. Trong thời gian đợi lúc lúc lại chạy lên phòng Hoàng Xem hắn còn sống hay không Nhìn cái miệng ngáp ngáp còn thở Là yên tâm Ngồi ngắm Hoàng ngủ một lát cũng chán Tôi lôi cuốn nhật ký của Hoàng ra đọc tiếp Hóa ra Hoàng cũng đã từng yêu Năm lớp 8 Hoàng thích một cô bé tên Trà Nhưng bị đá vì lý do quá xấu Lên lớp 9 lại thích một em lớp 7 Rồi cũng bị đạp vì Anh quá lùn Từ đấy Hoàng có ác cảm với con gái Không để ý đến ai nữa Gái gú là phù du Thầy u là mãi mãi Thế còn tôi thì sao nhỉ Không biết Hoàng có thèm để ý không Đáng ghét Tôi dạo vòng quanh nhà Dọn đồ cho bác Ngọc Chăm lũ mèo nhỏ Rồi xuống bếp lấy cháo cho Hoàng ăn Hoàng vẫn hâm hâm sốt Lúc đầu nằm lì không chịu dậy Tôi phải cầm cái thước gõ gõ chọc chọc Hắn mới giật nảy người ngồi lên Tôi ngồi canh Đếm từng thìa cháo Hoàng ăn Hắn vừa ăn vừa méo gì? Ngoài kia đầy người còn không có mà ăn đó Thế nhỏ ăn tôi chưa? Ờ, chưa Thế đây Ăn luôn đi Hoàng đưa thì cháo ra trước mặt tôi Tôi khựng lại một chút rồi cũng ăn Thế là Hoàng ăn một miếng Rồi bón cho tôi một miếng cho đến khi hết bát cháo Ăn hết rồi tôi mới bắt đầu thấy ngại Tự nhiên hai đứa như khùng ngồi bón cháo cho nhau Hoàng đặt cái bát sang bên cạnh rồi nằm xuống vì mệt. Còn tôi vẫn ngồi yên vì không nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Có nhiều khi trống rỗng như vậy đấy. Nhỏ mệt không? Tôi cũng hơi hơi. Nằm đi, tôi nhường cho nửa giường. Ừ, cũng nằm. Tôi vô tư lắm, chẳng nghĩ gì. Tôi đặt lưng xuống, thả lỏng tay để cơ thể nghỉ ngơi. Những vết thương đã bớt đau đi nhiều. Hoàng nằm nghiêng về phía tôi, ôm chăn giấu đi nửa mặt ấy đang cười tôi đấy à tôi hỏi ừ đang nghĩ người lớn mà nhìn thấy tôi và nhỏ nằm với nhau thì sẽ như thế nào trói lại cạo đầu thả trôi xong nhìn nhỏ đầu trọc chắc buồn cười lắm ha như quả bưởi này đầu ấy thì đẹp méo như kẹo kéo nhỏ ăn no chưa no lắm rồi tủ lạnh tôi có nhiều đồ lắm nhỏ cứ lấy mà ăn tôi chẳng ăn hết đâu Mẹ ấy đi đâu, bao giờ về? Tôi không biết nữa, có đợt cả tuần liền Ừ, bố mẹ tôi cũng vậy, có khi cả tháng Chúng mình bao giờ mới lớn nhỏ nhỉ? Để làm gì? Không biết Nhưng tôi nghĩ khi lớn sẽ không buồn nhiều như trẻ con Nhưng sẽ mệt mỏi những thứ khác Mà ấy buồn gì? Tôi không biết nữa Nhưng tôi rất buồn Có lúc tôi không hiểu được đó là cảm xúc gì Giống như một khoảng trống tối đen Cố lấp đầy Nhưng nó càng rộng Nỗi buồn của một thằng bé chưa lớn hẳn Nhưng cũng đã đi qua tuổi ngây thơ Khi mà nó chẳng biết những gì đang chờ đợi nó phía trước Và cũng không biết chính xác là nó đang chờ đợi điều gì Tôi im lặng nghe Hoàng nói Tôi biết đáp lại lời cậu ấy như thế nào bởi tôi cũng đâu có khác gì 17 tuổi Cái tuổi ẩm ương của con gái Cái tuổi bắt đầu định hình được thứ gọi là tương lai Biết lo lắng Biết ngẫm nghĩ suy tư Cái tuổi trái tim mới chớm nở Chỉ cần một trung động nhỏ là nghĩ mình đã yêu Ở tuổi này Người ta thường sợ cô đơn Những khi đột nhiên trống rỗng Dã như có một bờ vai bên cạnh Thì mọi thứ sẽ ổn hơn Tôi không biết phải đi đâu để tìm cho mình một bờ vai chắc chắn Hoàng có lẽ cũng không biết phải đi đâu Để tìm một bờ vai chắc chắn cho cậu ấy Nhưng tạm thời tôi bỗng nghĩ rằng Lúc này chúng tôi nên cho nhau mượn cảm
1: giác bình yên
0: Chương mười bốn Ngày đó tôi thường hay thẫn thơ một mình trên con đường mà trước khi bỏ đi bố thường nắm tay tôi thong dong dạo bước mỗi buổi chiều. Nhỏ có biết cảm giác khi hạnh phúc đột nhiên bỏ mình đi như thế nào không? Thà rằng bố bỏ đi từ cái lúc mà tôi chưa nhận thức được cuộc sống này là gì thì tốt hơn. Chứ cho tôi yêu thương rồi bỏ mặt tôi chơi với với nỗi yêu thương ấy. Việc đó giống như đưa cho một đứa trẻ cái kẹo mút Chỉ còn trơ mỗi cái que Những buổi chiều trong trên Tôi lại lôi đóng len trong tủ của mẹ ra Cuốn vòng quanh tất cả các lọ hoa cốc chén trong nhà Đến khi mẹ về Lột quần tôi ra đánh hẳn những vết roi Rồi bắt tôi đi tháo hết len ra cuốn lại cho mẹ Nhưng sáng hôm sau ở nhà một mình chán Tôi lại lôi len ra và vẫn tiếp tục trò đó Cứ thế cho đến khi mẹ chán chẳng buồn đánh tôi nữa Mẹ lặng lặng đem hết đóng len cất ở một góc nào đó mà tôi không tìm được. Thế là tôi phải đành tìm trò khác tiêu khiển. Tôi bắt đầu hứng thú ở những nét vẽ công công. Tự nhiên tôi thích những hình ảnh bông hoa nhỏ xíu, uống lượng. Thế là tôi tìm cách xin hoa về trồng, tường vi, tóc tiên, hồng, cúc, đủ cả. Mùa nào cũng có. Này, có phải vì thế mà đàn ấy mê quần đồi hoa không? Ờ, à, khiếp. Nhìn biến thái kinh. Dù sao thì tôi cũng không ngồi nhỏ lông nách ngoài ban công. Sao có mỗi vụ đó mà Diêu cứ nhắc hoài vậy? Hôm đó mất điện mà phải đi diễn. Tôi mới làm đành... Đành làm như thế thôi. Diễn gì? Hát. Nhỏ biết hát hả? Làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi biết. Ít thôi. Đủ để không bị ném dép vào mặt. Hát tôi nghe. Cuối tuần nhé. Tôi hát ở đêm văn nghệ của trường đó. Ok, đi luôn. Thế thì khỏe nhanh lên. Trời mưa kìa, mưa cho mát tâm hồn. Những cuộc đối thoại cứ kéo dài lê thê, không đầu không cuối. Hoàng coi tôi như một người bạn gái thân thiết, kể hết cho tôi nghe về bản thân. Tôi lặng im, chỉ dám nghe Hoàng, không dám kể gì về tôi hết sao nhỏ cứ cau có như con chó thế cười lên sao phải cười tôi cau có quen rồi còn hơn diêu cứ bèo nhèo như con mèo nụ cười từ tim sẽ mang nhiều may mắn và hạnh phúc nụ cười sẽ đẩy lùi bệnh tật kéo dài tuổi xuân và khiến các nàng trở nên xinh đẹp hơn nụ cười sẽ khiến các nàng biết rằng mọi chuyện sẽ ổn khó khăn sẽ chẳng còn là rào cản nếu chúng ta là một khối nụ cười sẽ khiến nhiều kẻ phải ghen tị nụ cười sẽ khiến những người yêu thương mình cảm thấy hạnh phúc hơn Cười mỗi ngày Từ lúc thức dậy tới lúc đi ngủ Cười cả lúc buồn đến những lúc vui <cười> Khiếp Học thuộc lòng trong sách hạt giống tâm hồn đấy à Dư cười nhìn như dở Nhỏ mất nết quá <cười> Tôi ngồi tì má vào hai đầu gối Ôm mình thu lại một góc nhìn ra cửa sổ Hoàng đột nhiên đưa tay vén vén mấy lọn tóc của tôi bị tuột ra khỏi dây thun Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp Có những điều nhỏ bé mà lại khiến ta vô cùng hạnh phúc Điều đó tuyệt vời biết bao Cuộc sống quá ngắn ngủi Tôi nghĩ rằng giờ là lúc tôi cần chui ra khỏi cái kén Và tiếp tục tìm những thứ mới mẻ Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu Những điều tốt đẹp hơn còn đang ở phía trước Cứ tiến lên cứ dấn thân đi Hãy tự tin Giá trị sẽ không tạo ra ở chỗ ta đạt đến Mà nó tạo ra ở chỗ người ta cảm nhận được nó như thế nào Tôi có cuộc sống riêng của mình 17 tuổi Cái tuổi nên quên đi những nỗi buồn xung quanh Để tạo lập con đường đi của riêng mình Dù sao đi nữa Tất cả những gì trong cuộc sống này Đều chỉ là những trải nghiệm Mọi buồn đau rồi sẽ qua thôi Tôi là cô gái nhỏ Muốn bỏ tất cả để theo tiếng gọi tự do Những ngày bố mẹ đi vắng Tôi qua ngôi nhà nhỏ của Hoàng luôn Hoàng thực chất rất hiền Và điềm đạm Không khốn nạn và bẩn tính Như lúc đầu chúng tôi mới chạm trán Cậu ấy có thể nấu cơm Biết lau nhà và chăm sóc hoa Bình yên nhất là ngắm Hoàng Ngồi chơi với mấy con mèo nhỏ Mai này nếu Hoàng có con Chắc mấy đứa bé của Hoàng sẽ rất hạnh phúc khi có một người bố trái tim ngập tràn tình yêu thương như thế Cuối tuần bác Ngọc về Bác mua cho tôi một cái áo sơ mi Mà tôi vẫn còn giữ đến bây giờ để dành mặt mỗi dịp đặc biệt Và một túi dây thun buộc tóc Bác chẳng thèm để ý gì đến Hoàng Quẳng cho Hoàng đôi quần đùi hoa Mấy túi hạt giống cây rồi lôi tôi ra ghế bắt ngồi yên cho bác tết tóc Tôi vừa ngồi vừa lý lắc cười Mẹ tôi chưa bao giờ buộc tóc cho tôi cả ngày tôi còn bé chỉ có bố tùng chăm sóc thậm chí có sáng tôi quá buồn ngủ bố phải rửa mặt đánh răng cho tôi nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác bác ngọc về nên tôi không còn ở bên hoàng nữa chỉ đến bữa sáng mới sang nấu cơm cho bác xong rồi về nhà hoàng có vẻ buồn thi thoảng lại ra ban công ngó tôi tôi mở cửa sổ hỏi có chuyện chi thế ấy thì hắn cười bảo chả có chi đánh gọi chơi hầm thế đấy. Một buổi chiều thứ sáu tôi đang ngồi đọc nhật ký cô Hoàng tới đoạn Hoàng bị bạn Quy cậy hôn vào má sợ quá ngồi góc lớp khóc. Cô giáo thấy khóc hỏi gì cũng lắc đầu không dám nói rồi mấy hôm sau không dám đi học luôn đến khi Quy phải đến hứa là sẽ không làm như thế nữa mới dám quay lại lớp. Tôi cười rủ Hoàng nhút nhát và có bệnh sợ hãi rất trẻ con. Đang cười thì thấy Hoàng đứng trợn mắt ở cửa sổ rồi hoàng hét lên nhỏ nói dối rõ ràng nhỏ lấy nhật ký của tôi lúc đó bất ngờ quá tôi phản ứng bằng cách mở cửa chạy xuống nhà hoàng chạy theo cậu ấy vô tình dẫm lên chân kia đang ngủ ở chân cầu thang Kỳ giật mình vùng dậy ngoạm vào hoàng một nhát và bắp chân khiến cậu ấy ngã đập khuỷu tay xuống sàn nhà tôi hoảng hốt chạy lại người gì mà hậu đậu quá trời đi đứng không nhìn gì hết trơn trả tôi trả tôi trả tôi hoàng bắt đầu loạn sưng hô Nè, đây Nhỏ xấu tính vậy Tôi ghét nhỏ cút đi cút đi đâu Đây là nhà tôi mà Đằng ấy chảy máu nhiều quá Máu đằng ấy khó đông à Hoàng căng mắt lên nhìn trận sốt vì đau bụng hôm trước vẫn khiến cậu ấy âm ỉ mệt Tỉnh cả vết cắn mất nhiều máu và cú ngã vừa rồi Khiến cậu ấy xỉu luôn Tôi sợ quá hét ầm lên Nhưng nhớ là không có ai ở nhà Nên đành tìm cách dìu Hoàng ra ghế nằm Chạy đi tìm bông băng thuốc sát trùng để băng lại vết thương. Không hiểu người gì mà đụng đau hỏng đó, không được cái nước gì cả. Hoàng nằm ngủ ngon lành trên ghế nhà tôi. Ngồi trong Hoàng, tôi lại lôi nhật ký của cậu ấy ra đọc nốt. Có đoạn tôi phải cầm điện thoại search Google những gì không hiểu. Có những đoạn khiến tôi cười tẩm tỉm như là Đã đến tuổi muốn nắm tay một cô gái đi đến cuối con đường. Có những đoạn lại khiến tôi ngẫm nghĩ Tự thấy mình như một con thuyền nhỏ Lên đền giữa biển khơi Không biết biển bao giờ nổi sống Tôi chạy sang nhà Hoàng Đặt cuốn nhật ký về chỗ cũ Có một thế giới đã không còn là bí mật Chỉ riêng mình chủ nhân nó biết Tôi quay trở về nhà Rồi ngồi xuống gục vào vai Hoàng ngủ thiếp đi Có lẽ tôi cũng đã đến tuổi Muốn nắm tay một chàng trai Đi đến cuối con đường Hoàng tỉnh dậy trước tôi Hắn lây lay tôi dậy và lại mếu máu đòi nhật ký Tôi nói tôi đã cất lại vào chỗ cũ rồi Hắn nhìn tôi với ánh mắt hận thù Tôi chọc Hoàng hối lỗi Hi, xin lỗi mà năn nỉ mà Tha thứ đi Một lúc sau Hoàng bật cười Hoàng hỏi tôi đã đọc đến đâu rồi Tôi bảo mới đọc được mấy trang đầu Thì bị Hoàng bắt gặp Nên trả luôn không dám đọc tiếp Mặt Hoàng có vẻ yên tâm gật gật Xong chàng ta nhìn thấy cái chân thì hét ầm lên Cái gì đây Vi? Tôi bị sao đây? Chó cắn. Trời ơi! Liệu có bị dại hay không? Tôi đang lo kỳ nhà tôi bị lây dại đây nè. Nhỏ im đi!
1: (cười)
0: Tôi chạy ra bếp chuẩn bị đồ nấu chè cho Hoàng ăn. Trong lòng tôi vui vui lạ. Hoàng khập khiển đi về phía tôi, hỏi hàng linh tinh. Tôi cũng đáp lại lung tung. Hai đứa chúng tôi nhiều khi nói chuyện không ăn nhập gì với nhau. Chỉ nói như để chứng minh việc mình đang tồn tại trước mắt người kia buổi tối tôi thay quần áo rồi đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ vì hoàng đau chân nên tôi chẳng nhờ cậu ấy nữa vừa dắt xe ra cổng thì hoàng tập tễnh sang mặc mỗi cái áo phông vào quần đùi định đi luôn không bảo tôi hả đằng ấy đâu đang đau, 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 đau chân mà thì nhỏ đèo chứ sao gì kỳ vậy chẳng có gì kỳ nói xong hoàng trèo lên luôn tôi cũng cười rồi đạp xe đi cuối thu Lá rơi rụng nhiều Có lá còn mắc vào nan hoa Rồi xào xạc theo từng vòng xe Hoàng cứ liếu lo đằng sau xe tôi Như một cậu bé lần đầu đến nhà trẻ Còn tôi vừa đi vừa hát Vừa nghĩ về quá khứ Hiện tại, tương lai Nghĩ về những gì đã xảy ra Những gì đang xảy ra Và những gì sẽ xảy ra Không hiểu vì sao lại bình yên đến thế Liệu có phải tôi đã tìm được mảnh ghép Của cuộc đời mình rồi không Chàng trai sẽ nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Hành trình đi tìm hạnh phúc không bao giờ có điểm dừng ở cuối. Cô gái nhỏ à, con đường ở phía trước đang rất dài và rộng. Hãy bước tiếp và tin rằng mọi sự cố gắng đều được trả giá một cách xứng đáng nhất. Chương 15 Tôi đều Hoàng đến trường Xuống xe dắt vào cổng Thì Hoàng bỗng nhiên khựng lại vẻ sợ sệt Hay là tôi ra chỗ kia uống trà đá chờ nhỏ nha Tại sao phải thế Tôi ngại Ngó xuống chân Hoàng Cái quần đùi hoa vàng đỏ vằn vẽ Chóe lẹ dài chưa đến đầu gối Coi Hoàng ngại ngùng lúng túng thấy rõ Bụm miệng cười tôi bảo Hoàng Ừ vậy thôi À, Hoàng ngồi uống nước đợi tôi vậy? Ờ à. Gửi xe xong, tôi cầm vội túi trang phục biểu diễn chạy vào trong hội trường Linh đón tôi ngay ở cửa Nó hỏi tôi sao lại đến muộn thế? Tôi chỉ cười Tối nay tôi chọn váy màu đen Phụ kiện kèm theo được Linh lựa riêng cho phù hợp Linh vừa ngồi trang điểm cho tôi Vừa liến thoáng dặn dò tôi phải lấy hơi thế này thế kia để giữ giọng Tôi hát thứ tư, đơn ca Ngồi đợi ngoài cửa phụ bên cánh gà Tôi đung đưa chân, miệng lẩm nhẩm lời bài hát Tay co lại vì hơi lạnh của đêm mùa thu Cứ nghĩ đến Hoàng là tôi lại bật cười Lúc này chắc chàng đang ngồi vỗ mũi ngoài quán trà đá quá Nghĩ mà tôi Nhìn về phía ánh đèn hắt vàng một góc sân Tôi bỗng thấy Hoàng đang lững thững đi đi lại lại Ngó nghiêng chỗ đó Đúng Hoàng rồi, đúng cái quần đùi hoa chói lóa Nhảy bật xuống đất Tôi chạy trên đôi giày cao gót một cách khó khăn về phía đó Hoàng ơi Ủa vì chưa hát hả Hoàng Ở đây làm chi Tôi tìm lối vào hội trường Nhưng mà cửa chính đông quá à. Thôi Hoàng cứ vào đại đi Nhìn giải băng trắng Ở chân mọi người thông cảm thôi Không ai trêu gì đâu mà Nhưng có kỳ quá không Nhìn như vườn hoa thu nhỏ vậy Ai bảo Hoàng có sở thích kỳ cục chi Thôi Nhỏ cứ vào hát đi Rồi tôi tính cách chưa kịp nói gì Hoàng thì Linh gọi ầm ĩ, Tôi nói nhanh nhắc Hoàng một câu Rồi chạy lại vào phía trong Hoàng làm tôi thấy bối rối Mãi mới giữ được bình tĩnh để lên sân khấu Khi ánh đèn dưới sân khấu vượt tắt Tôi như đứng ở một thế giới chỉ có mình tôi Hai tay nắm chặt lấy micro Mắt tôi nhìn vô định xuống phía khán phòng Không có một hình hài nào rõ nét cả Ánh đèn chỉ chiếu ở nơi tôi đứng Nhiều khi Tôi thấy mình như chỉ thực sống khi ở trên sân khấu Bởi ở đó Ánh đèn chiếu rọi nơi tôi đứng Còn phía dưới bóng tối kia Bao nhiêu ánh mắt thân thương hướng lên Nhìn tôi triều mến, chờ đợi Những phút giây duy nhất tôi cảm thấy tôi còn quan trọng trên thế giới này Linh luôn nói với tôi rằng Chẳng ai chọn được hoàn cảnh, địa vị Chọn những chuyện xảy ra trong đời mình Vì thế, thay vì trách móc số phận Đổi lỗi cho ông trời thì nên tìm cách quên đi buồn phiền Tìm đến nơi mình thoải mái nhất Để sống qua những ngày đau thương Nhạc nền đang dạo những nốt đầu tiên Tôi hít thở thật sâu Và bắt đầu hát
1: am, close to you. Em
0: vẫn ở ngay bên cạnh
1: anh mà sao dường như
0: quá xa vời đã bao nhiêu lần em cố gắng nói hết ra
1: nhưng anh à
0: con tim em thực sự quá sợ hãi
1: nhìn anh từ đằng xa là tất cả những
0: gì em có thể làm
1: Một cô gái ngốc
0: nghếch chỉ biết đứng nhìn như thế thôi Bởi biết đâu anh sẽ rời xa Nếu em thổ lộ ra
1: Những gì con tim em
0: đang cảm nhận Nếu em nói hết ra Những bí mật ẩn sâu trong trái tim Và tâm hồn em Liệu rằng anh có ôm em vào lòng hay anh sẽ đẩy em ra xa? Liệu những lời nói đó sẽ như những lời thì thầm và tan vào trong gió? Đó? Ra những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn em Thì liệu rằng anh có ôm em vào lòng Hay anh sẽ đẩy em ra xa Câu hát ấy ám ảnh tôi mãi Tôi chưa từng trải qua một mối tình nào Ngày ngày chỉ quanh quẩn với những niềm vui con gái nho nhỏ Tôi càng không biết nếu tôi yêu một chàng trai Cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào Tôi chỉ biết rằng có những bài hát buồn khiến tôi không khỏi suy nghĩ về sự chia ly người ta yêu nhau để ở bên nhau để chở che chăm sóc lẫn nhau tình yêu là một điều diễn biến liên tục chẳng biết khi nào sẽ dừng lại nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bận ấy đôi khi lại là những điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời đối với tôi tình yêu có thể đơn giản chỉ là một buổi chiều đầy gió Có người ngồi cạnh bên dàn tường vi, cùng đung đưa chân và ngân nga hát, cùng ăn bánh ngọt và uống một tách trà ấm, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia. Nếu em nói hết ra những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn em, thì liệu rằng anh có ôm em vào lòng hay anh sẽ đẩy em ra xa? Đèn hội trường bật sáng khi tôi vừa kết thúc những câu hát cuối cùng. Nhạc vẫn du dương, cảm giác trống rỗng khi ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi, khiến nước mắt tôi tự do tràn ra. Xa xa hàng ghế cuối, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Quá dễ để nhận ra hoàng. Đối với tôi, cậu ấy không bao giờ bị lẫn với một ai khác. Luôn khác biệt, luôn riêng biệt, không hề bắt gặp ở một người nào khác hoàng đã gạt bỏ xấu hổ để đi vào đây và nghe tôi hát bỗng nhiên tôi cảm thấy trân trọng cậu ấy biết bao nhiêu và hình như cậu ấy cũng cười còn vỗ tay nữa tôi chạy vào cánh gà tìm vòng tay của linh hô hô con lợn vi tao nghe mày hát mà buồn thúi ruột từ sau hát bài nào vui tao coi hôm nay tao đùng quá mày ông hưng nhà tao cũng tới cổ vũ mày đấy biết tao là ai mà cổ với mông vớ vẩn cởi khóa váy cho tao hoàng đang đợi đợi chờ gì xuống nhà đa năng tham gia giả hội đã chưa được về mà linh kéo tôi đi luôn chẳng để tôi kịp ý kiến gì nếu còn dự hội nữa thì tôi sẽ để lạc hoàng mất hoàng chỉ nghĩ tôi hát xong sẽ về không biết cậu ấy có đợi được hay không vừa chạy hòa vào dòng người tôi vừa hướng ánh mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc ấy chân hoàng còn đang đau nữa lỡ đau bị chen rồi ngã thì sao linh kéo tôi chen vào hội trường bằng được Ở đây mọi người đang chơi nghe nhạc đoán tên Bị cuốn vào những bản nhạc Tôi cũng vô tư quên hoàng đi ngay Linh lát sau cũng không còn đứng yên một chỗ cạnh tôi Mà chạy đi tìm mấy đứa khác Đến một bản khiến tôi bật cười Vì thừa biết đáp án Có một bàn tay khẽ nắm lấy tay tôi Mềm mại và âu yếm Khiến tôi giật mình quay sang If you and me Bài này Vi vừa hát nè Nhật cười hiền nhìn tôi Tay cậu ấy vẫn nắm tay tôi Tôi đỏ bừng mặt Đầu óc nhắc nhở phải gạt cậu ấy ra Nhưng lại không dám làm Tớ phải về mất rồi Nhật chen giúp tớ ra ngoài được không Vi có việc à Ừ, có người đang đợi Vi Vậy hả, vậy nắm chặt tay Nhật nhé Nhật lách người đi phía trước Dắt tôi theo sau Tay cậu ấy ấm nóng bao trọn bàn tay tôi Phải mất 5 phút chen chút Nhật mới đưa tôi ra ngoài cửa nhà đa năng Tôi thở phào vì thoát nạn vì lạ vậy Bình thường Vi thích các hoạt động ngoại khóa lắm cơ mà Tại nay Vi đi cùng bạn Nên không tiện ở lại Nhật về sau nha Tôi chạy thật nhanh Không kịp nghe câu nói cuối cùng của Nhật đang vọng ở đằng sau Trở về hội trường lớn Tôi lục tìm đồ đạc Vòng quanh một hồi vẫn chẳng thấy túi quần áo đâu Hình như đã có ai cầm nhầm Trong phòng thay đồ chỉ còn một túi đồ Trong đó có một cái đồng hồ Và một quần jeans nam cỡ rộng Tôi cuốn lên Chiếc váy biểu diễn quá ngắn và chật Không thể đạp xe được Đèn hội trường đột nhiên vụt tắt Bác bảo vệ không thấy ai nên chắc đã sập cầu dao Tôi sợ quá Muốn gào lên khóc ngay lúc đó Nhưng trong lòng tự nhủ phải bình tâm Để lần lối ra sân trường Hành lang cũng tối ôm như bên trong Đã buồn vì bị mất quần áo Lại giật mình đột ngột Nên tim tôi mãi vẫn không đập chậm lại Lúc ra được chỗ sáng Nhìn Hoàng đang đứng tầng ngần ngắt lá ở chỗ bồn cây Tôi phi ra ngay chỗ hắn Nước mắt ngắn dài Hoàng vẫn đợi tôi hả Chứ sao Đợi làm gì Muộn lắm luôn rồi Không đợi nhỏ ai chở tôi về Tôi có đạp được xe đâu À ờ Nhỏ xong rồi hả Ừ Thì về thôi Nhưng tôi không có quần Gì kỳ vậy Quần nhỏ đâu Tôi bị mất rồi Giờ mặc váy cũng không đạp được xe Thế tôi phải làm sao? Nhìn Hoàng khổ sở quá. Tôi không biết phải làm gì nữa. Chật lóe lên trong đầu một ý tưởng. Tôi reo lên. "A, à, ở trong hội trường có cái quần jeans nam. Hoàng vào nhà vệ sinh thay quần dài rồi cho tôi mượn quần đùi mặc được không? Sao kỳ vậy? Tôi ngại lắm. Ngại gì? Chứ giờ Hoàng muốn chúng mình dắt bộ về Không. Thế thì đi thôi, nhanh lên. Tôi dắt Hoàng lần mò quay lại hội trường chậm chậm bước vào phòng thay đồ đầu cố nhớ vị trí lúc nãy vứt cái quần kia hoàng thì cứ léo nhéo bên tôi nhanh lên tôi ôm thở sợ thế mồ à sau đó hoàng sực nhớ là còn điện thoại bật lên soi đỡ tôi tìm cái quần bị vứt vất vơ ở một góc bàn trang điểm tôi chụp lấy rồi dắt hoàng đi nhanh ra sân trường lão hoàng khi được tôi đưa cho cái quần nhăn mũi nhón lấy lại còn ngửi ngửi lão thì thơm lắm đó mà còn làm bộ Nặng nì thêm một lúc nữa Hoàng mới chịu vào nhà vệ sinh thay quần đùi Mang ra cho tôi Tôi hí hửng đi thay đồ Kéo chân váy lên eo rồi mặc quần đùi vào Khiếp, trông nhỏ vậy vậy Nhìn cứ như đeo cái bu gà Đằng ấy đeo chậu hoa thì có Con trai gì mà lòe loẹt kinh Kể tôi Ờ thì kể, ai làm gì được ông Mặc cái quần đùi hoa pháp phới đạp xe Tôi vừa chạy vừa cười Hoàng ngồi im đằng sau, tay bám chặt yên xe Thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu vu vơ Bài nhỏ hát lúc nãy tên gì? If you and me Ờ Tôi hát tệ lắm không? Cũng tầm tạm Thế hả? (cười) Thực ra thì cũng được Ừ, không bị ném dép vào mặt là được rồi Cơ mà nghĩ lại thì cũng hay Đằng ấy nhận xét cái kiểu gì thế? Cuối cùng là như thế nào? Nói chung là cũng tuyệt Đồ điên Thực sự thì tôi không nghĩ nhỏ có thể hát Hôm nay tôi hơi choáng. Tôi nghĩ nhỏ chỉ giỏi chửi người thôi chứ Không làm gì tôi sao tôi chửi Ờ thì xin lỗi nhỏ rồi mà Xí xóa cho tôi Quên hết đi Từ nay tôi với nhỏ làm bạn có được không Làm bạn tốt ơi là tốt ấy Thì tôi vẫn coi Hoàng là bạn mà Không bạn tốt cơ Bạn tốt là sao Là hơn cả bạn bình thường ừ. Sao có được không Chả nhẹ lại không Nhỏ trả lời hẳn hoi đi Có làm bạn tốt của tôi không uhm... Có không Có Tôi gào lên giữa đường Tên mặt khỉ gặn hỏi bằng được Bạn tốt là cái quái gì chứ Tôi không thích là bạn tốt Tôi thích là bạn gái Hoàng đạt được mục đích Nên ngồi im sau tôi Trời về đêm bắt đầu lạnh hơn Tôi muốn che hết cho Hoàng những cơn gió Cho dù tôi cũng nhỏ bé chẳng kém gì cậu ấy Khi biết yêu Trái tim người ta luôn dịu dàng hơn Đời người khi cô đơn cùng cực Người ta luôn mong muốn chờ đón được một người bạn đồng hành Cảm giác buồn nhất là phóng xe bạc mạng trên một quãng đường dài Không biết sẽ tới nơi nào Ai sẽ chờ mình ở đó Thật ra thì bản thân mình biết là sẽ chẳng có ai cả Chỉ có đường, cây và bầu trời Nhưng vẫn cứ muốn tiến về phía trước Buồn nhất là phía sau lưng vắng hoe Chỉ mong có ai đó ngồi phía sau Ôm thật chặt Hoặc nói với mình là Chạy chậm chậm thôi Chạy nhanh quá nguy hiểm Đạp chậm thôi Đi nhanh quá nguy hiểm Hoàng bỗng thốt lên Khi có một chiếc xe máy phóng vèo qua Tim tôi như ngừng đập trong giây lát bỗng bật cười nhận ra ngay sau lưng tôi thôi Người bạn đồng hành của cuộc đời Đang ở rất gần Gần lắm Hoàng ấm áp như một vạt nắng Mỏng nhẹ như chiếc lá rơi trên đường mùa thu Cậu ấy chẳng hề nổi bật hơn ai Giỏi giang hơn ai Nhưng ở cậu ấy chứa đựng những điều mà tôi tìm kiếm Ừ, đạp chậm rồi nè Chậm thế này thì bao giờ mới về tới nhà Hoàng giỏi xuống mà đeo Nặng như lợn Tôi toát hết mồ hôi luôn rồi Ngõ nhà mình trước mặt kia thôi Tại nhỏ tôi mới bị chó cắn đó chú bộ Tại cái vải Thôi đi Tôi vòng vào ngõ Tóc tai dựng đứng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang khật khưởng ở cổng Vội nhảy xuống xe chạy tọt vào trong ngõ Hoàng cứ thế theo đà xe lao thẳng vào góc cây Nhìn hắn ngã thương quá nhưng chẳng dám chạy ra Bố Tùng đang đứng ở cổng Có vẻ đã say ngà ngà Chạm mặt bố lúc này chỉ có chết Nhỏ làm cái quái gì thế Tôi đang bị thương mà Tôi xin lỗi Hoàng Nhưng mà bố Tùng đang đứng kia tôi không có dám về Kệ ống, bố nhỏ sao nhỏ sợ? Hoàng quát tôi sợ quá Tôi vốn nhát và luống cuống mỗi khi bị dồn vào chân tường Đừng có quát tôi, tôi sợ Nhỏ bị sao vậy? Sao tay rung thế này? Hoàng dắt vội xe và đứng cùng tôi Tôi lạnh quá nên rung lập cặp Cái quần đùi lỏng thung cứ tuột xuống lại phải kéo lên Không biết buộc dây rút hả? Đứng yên thoát bụng vào tôi xem Hoàng quỳ xuống lần dây rồi thắt nút lại Tay hắn chạm vào người tôi Làm tôi ngại đỏ bừng mặt Xong rồi Hoàng đứng yên Ngó tôi một hồi Chắc thấy bộ dạng tôi khổ sở quá Nên làm mặt an ủi Thôi đừng khóc Mình đứng đây đợi lát bố nhỏ đi Rồi mình về nhé. Cảm ơn Hoàng Vì tôi với nhỏ là bạn tốt mà (cười) Cảm ơn bạn tốt Hoàng cười hì hì Dựng xe cho tôi ngồi lên Hoàng hỏi tôi có mệt không có lạnh không hoàng cởi áo cho mặt hoàng hứa nếu tôi đói thì lát nữa hoàng sẽ ráng bánh khoai cho ăn nếu tôi mệt hoàng sẽ làm bài tập cho tôi ngủ hoàng nói gì tôi cũng gật đầu hết vì hoàng là bạn tốt của tôi mà những giây phút như thế này tôi càng tin mỗi người chúng ta đều có một ai đấy chỉ một ai đấy được số phận sắp đặt để ở bên nhau kể cả khi chưa hiểu một người ta vẫn có thể yêu người ấy yêu hoàn toàn dù hiểu chưa trọn vẹn if
1: you and me just say
0: mười 16 Này, bạn tốt, ngủ rồi đấy à? Chưa Sao làm gì mà im vậy? Không làm gì cả Nhỏ đang nghĩ gì? Muốn cười muốn khóc thì cứ việc Tôi sẽ không quay lại nhìn đâu Tôi đang nghĩ Nghĩ gì cơ? Nghĩ rằng nếu không có đằng ấy Thì bây giờ tôi đang đứng đây một mình Nhầm rồi nha Nếu không có tôi Thì nhỏ vẫn đang trũng cời ở trường kìa <cười> Đồ quỷ Hoàng ngồi lúc lắc cái đầu Giọng điệu cậu ấy tự hào thấy rõ hẳn là đang nhận ra mình quan trọng cỡ nào Thôi nhỏ ngồi đây tôi lết về lấy áo Nhỏ trùm lên rồi tôi đèo phi về nhà thôi Chắc ông chả nhận ra đâu Mà kia kìa Ông nằm bẹp đời nó ở cổng rồi con đâu Tôi ngó ra nhìn về phía cổng Bố Tùng say quá rồi Đang ngồi bệt dưới đất Gật gật gù gù Hoàng tập tỉnh về nhà mở to cổng Đẩy cho tôi cái áo sơ mi rộng rồi quay trở ra chỗ tôi ngay Tôi ngồi lên xe, chuối đầu vào lưng Hoàng Hoàng cầm tay lái lao vút về nhà Lưng Hoàng có một cái hỏm rất chi là hay Chỉ cần tôi nghiêng nghiêng trán là dựa vừa vặn vào cái hỏm đó Rất êm và ấm Đèn phòng khách đã tắt, bác Ngọc đã đi ngủ Nẫn ná mãi, tôi kéo kéo tay Hoàng làm giọng năn nỉ Hoàng sang nhà đưa khóa rồi Đỡ bố tôi vào nhà được không Cái gì Chú ấy như con voi Làm sao tôi đỡ được chứ Tôi xin Hoàng Phải đứng một lúc Hoàng mới đồng ý giúp Tôi lục túi đưa chìa khóa cho Hoàng Đứng nép mình vào chậu cây Nhìn cậu ấy nói chuyện với bố Tùng Đến khi Hoàng đưa được bố Tùng vào nhà Tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi lên gác Bẻ bánh mì ngâm vào sữa Mang lên cho lũ miêu con ăn Ngồi thu lưu trên tầng thượng một hồi lâu Thì Hoàng lên theo tôi Mang cho tôi một hộp sữa chua mẹ làm Và một cái áo khoác mỏng Nhỏ không định ngủ à Khuya rồi Ừ Hoàng ngủ đi Lát tôi về nhà tôi ngủ Không Dở à Bố nhỏ đang say đấy tỷ tôi xuống khóa cửa ban công lại Cấm có đi đâu hết Mẹ Hoàng ngủ rồi mà Giờ tôi xuống thì làm bác thức đấy Xuống phòng tôi ngủ Hâm Tôi... 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 không làm gì nhỏ đâu Thề Tôi sợ gì Hoàng đâu Chỉ là tôi không muốn ngủ thôi Vậy tôi cũng ngồi đây thức với nhỏ Điên à Ờ à. Hoàng ngồi xuống Giật hộp sữa chua tôi đang cầm trên tay xúc ăn ngon lành đột điên Cho người ta buồn một chút cũng không được Tôi đứng lên kéo váy che đùi Rồi đi xuống phòng Hoàng Mở tủ lấy đại một cái áo phông của Hoàng Rồi vào nhà tắm thay đồ Thầy xong đi ra giường nằm thoài loài Lấy chăn trùm kín người Rồi nhắm mắt lại vờ ngủ Hoàng đứng yên nhìn tôi không dám ho he phản đối Lúc sau hắn lặng lẽ trải chiếu xuống đất Rồi lấy mền nằm thu lu dưới đó Nhìn tôi tội Tôi ngóc đầu lên thủ thủy Nè, tính ngủ đất thiệt hả? Chưa ngủ đâu Thôi, lên đây tôi chia giường cho Ngủ đất mai ốm đấy Hoàng đứng dậy ngay Như chỉ chờ tôi nói có thế Tôi nằm dịch vào trong cho Hoàng nằm Mỗi đứa đắp một chăn riêng Tôi quay mặt vào tường Nhắm mắt và im lặng để tìm một giấc ngủ Mà mãi không được Lại quay trở ra chọc chọc Hoàng dậy nói chuyện Hoàng hiền lắm Tôi làm gì cũng nhỏ nhẹ đáp lại Gì đó nhỏ Tôi chẳng ngủ được Sao giờ Ờ tôi cũng thế Tụi mình làm gì cho vui đi Khiếp nhỏ nói cái quái gì thế Ờ, nói gì Không Nhưng nghe kinh bỏ sự Hoàng nghĩ lung tung thì có Đang định quát mấy câu Thì điện thoại tôi đổ chuông Nửa đêm rồi còn gọi Bó tay nhấc máy nghe Đầu dây bên kia cứ xa xả quát Tao biết mày là con Thảo rồi Mày đừng có chối tao Sao mày hẹn gặp tao mà mày không tới điên hết cả người Tôi tắt mấy cái rực quẳng điện thoại qua bên cạnh Hoàng trốn mắt hỏi tôi cái chi vậy Hôm qua bấm lộn số gọi nhầm cho nó Vừa hỏi Anh Huy hả Thì nó bảo không Tôi xin lỗi vì nhầm số rồi Vừa cúp máy thì nó gọi lại ngay chửi um lên Tao biết mày là con Thảo Muốn gặp chồng tao thì nói mẹ ra Con đỉ Nó quát tôi say sẩm mặt mày luôn Khùng thế không biết Đến sáng nay nó cũng gọi lại và chửi bới Tôi điên quá bảo Ờ tao là Thảo đấy Mày tính làm gì tao Giỏi giữ chồng đi Con khùng Nó lại chửi ầm ĩ lên cho tôi ăn tươi nuốt sống mấy bộ phận khó nói trên cơ thể điên quá tôi bảo cấm mồm, Mày giỏi chiều nay ra chỗ Gặp tao Tao dạy cho mày biết Hả Thế rồi chiều sao Chả biết Tôi ngủ ở nhà hey. Hoàng trố mắt nhìn tôi trân trân Làm tôi đang cười khoái chí Phải ngậm mờm lại Sao Gọi nhầm khiến vợ chồng người ta xích mít Không tìm cách giải quyết đi còn gây chuyện Thế tôi phải làm sao Xin lỗi rồi còn cố chửi tiếp Ở đây này Nó lại gọi này Đưa tôi Hoàng cầm lấy điện thoại của tôi Alo nghe Giọng nhẹ nhàng từ tốn Dạ chào chị Đêm rồi Chị đừng gọi vào số vợ tôi làm phiền nữa Tôi áp tay vào máy nghe Biết ngay là mụ điên kia lại chửi Giọng mụ xoe xoé Khiến Hoàng phải đưa điện thoại ra xa tay Tôi cấu Hoàng rồi thì thầm Thấy chưa Mụ đang điên tình Nhỏ im đi Cũng khổ Chắc chồng làm gì thì mới đến nông nổi này Chửi xong chưa Chưa vẫn đang chửi kìa Hoàng trùm chăn lên đầu tôi Hai đứa tôi chụm đầu bật loa ngoài lên nghe Thằng khốn nạn Mày dậy vợ mày đi Nó dụ dỗ chồng tao Lừa hết giấy tờ lấy đất nhà tao mà còn già mồm Chúng mày không cẩn thận mai tao thuê người đốt nhà Hoàng nhăn mặt lại Hắn giọng rồi nói chậm rãi Dạ tôi xin lỗi chị Tôi nói lại một lần nữa Vợ tôi gọi nhầm vào số này Vợ tôi cũng không tên là Thảo Còn nếu chị muốn đốt nhà tôi hay làm gì gia đình tôi Thì chị nói địa chỉ nhà chị đi Tôi làm việc trên bộ công an Cũng không có thời gian giải quyết những xích mít nhỏ Nhưng có thể điều cấp dưới xuống Để trao đổi với chị Tôi bụm miệng cười Hoàng nói phép không biết ngượng Đầu bên kia im hẳn Xong không dám nói lại gì cúp mấy luôn <cười> Hoàng điêu có mỏ Im xem họ có gọi lại không Chắc đang suy nghĩ đấy Chúng tôi nín thở nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu Không có cuộc gọi lại nào hết Hoàng lật chăn ra thở vào (cười) Thấy chưa Cứ càng chửi họ càng hăng Mình phải lịch sự và biết cách Ai biết được Mà sao Hoàng nói tôi vợ Hoàng Bịa tí có sao đâu Mà đúng thì cũng tốt Cái gì Không có gì Không đùa đâu tôi đâu có đùa Hoàng ăn nói kỳ cục quá Thôi tôi đi ngủ Tôi dần lại chăn nằm xuống, quay mặt vào tường để kệ Hoàng sau lưng. Tôi chuối mặt vào chăn ấm và cười mẫm mỉm, không rõ được trong lòng lúc này là cảm giác gì. Nó vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, lại có chút lo lắng vu vơ. Sau lưng tôi im lặng dần, cửa mình quay sang, đã thấy Hoàng nhắm nghiền mắt ngủ say. Tôi chống tay nằm ngắm nghía khuôn mặt trước mắt mình, đôi mắt, lông mày, mũi, cả cái mỏ đang chu ra. Đều ẩn hiện vẻ thân thuộc gần gũi Tôi không thể tin rằng khi 17 tuổi Tôi đã nằm chung giường Ngủ chung phần với một chàng trai Hơn nữa lại là người đã từng là kẻ thù Đứng ở bên kia chiến tuyến Căm ghét nhau suốt những ngày dài Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trước Hoàng vẫn đang ngủ Chân tay gác tứ tung Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt Rồi đi về nhà Mới mở cửa ra Mùi ngai ngái vô cùng khó chịu sọc thẳng vào mũi cái mùi của đàn ông say rượu hăng hăng và cay có lẽ bố tùng đêm qua lên phòng tôi tìm đồ đạc gì đó không tìm thấy rồi lăn ra ngủ luôn sách vở đồ dùng phòng tôi bị vứt lung tung như bột bãi rác thật là bừa bộn tôi nhón chân bước từng bước một về phía nhà vệ sinh đi qua chỗ bố đột nhiên bố dùng cả hai tay túm lấy chân khiến tôi giật thót rồi ngã úp về phía cửa trán trượt vào cạnh cửa sắt lẹn bố tùng đứng dậy lảo đảo Lè nhà sau lưng Vì Mẹ mày để giấy tờ nhà ở đâu Tôi làm sao biết được mẹ để ở đâu Đầu óc tôi hoa lên Đưa tay rời trán, Máu chảy ra ướt rượt Tanh tanh và ấm nóng Tôi quẹt tay qua mắt Để nhìn rõ mọi thứ mà không thể được Trước mắt tôi mọi thứ cứ hoa lên Bố Tùng vốn sợ máu me Nhìn thấy tôi như vậy Bố chạy đi luôn Trong tình trạng căm ghét nhau như hiện giờ Tôi vẫn cứ tin rằng bố chạy ra hiệu thuốc mua bong băng cho tôi Không thể cất tiếng gọi hoàng được Tôi bò ra hành lang gọi kia Mong kia sẽ xuống sân Sủa ầm lên gọi ai đến giúp Chỉ bò được một đoạn ngắn đến cầu thang Máu bắt đầu tràn xuống vai tôi không cầm lại được Tôi chỉ còn nhớ mình lộn vòng vòng xuống tầng một Không làm chủ được sức lực còn lại Nhớ tiếng sủa ầm ý của kia Tiếng mở cổng lạch sạch Tiếng hoàng ra sức gọi tôi duy nhất còn sót lại trong tôi là cảm giác bình yên khi mình cận kề nguy hiểm được nằm trong lòng người mình yêu thương giữa thành phố hàng ngàn hàng vạn người xa lạ vi ơi nhỏ có sao không vi ơi tỉnh chưa vi ơi vi ơi hoàng lo lắng cho tôi thật chứ Hoàng muốn tôi tỉnh lại thật chứ, có phải đơn giản vì tôi là bạn tốt của Hoàng không? Tôi không muốn chỉ là bạn tốt, tôi muốn có một mối liên hệ tình cảm khác, gắn bó khăng khít và cần nhau hơn. Hoàng à, nếu có thể chúng mình hãy đi đến một nơi nào đó thật xa, xa thật xa cái thành phố độc ác này, hãy cùng để những nỗi đau bỏ lại. Tôi và Hoàng bên nhau qua ngày dài tháng rộng, Tôi sẽ hát cho Hoàng nghe Làm bữa cho Hoàng ăn Cùng Hoàng chăm những chú mèo nhỏ Giật mơ xa vời quá Với những đứa trẻ đói khổ thế này Nhưng dù sao tôi vẫn muốn mơ Hay chúng mình là gì đó của nhau Không ngọt ngào như tình bạn Chẳng lãng mạn giống tình yêu Chỉ lơ đãng bước bên nhau những chiều Hoàng hôn nhạt dần Bóng mờ che phủ Hay chúng mình tạm quên đi chuyện cũ Quên hôm qua, quên cả mãi sau này Chỉ dịu dàng tay nắm lấy bàn tay siết nhẹ thôi, cho lòng thêm ấm lại Hay chúng mình ở bên nhau mãi mãi Chỉ sánh đôi không chút thề nguyện Chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên Không ghen tuông hay muộn phiền giận dỗi Hay chúng mình đừng âu lo tội lỗi Ai khi yêu chẳng gian dối vài phần Ai cũng có những giờ phút phân tâm chới với lòng khi trái tim đi lạc Hay chúng mình đừng đợi chờ gì khác Chỉ êm đềm đứng cạnh nhau thôi Ánh nhìn kia đã hiểu thấu nhau rồi Mong chi nữa những điều không có thực Thơ Du Phong